0: Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». Nous préférons vous en avertir. « Connaissez-vous » avec Martin Chouinard. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un sagnéen pur laine, Jean-François Houde.
1: Aujourd'hui, je suis avec Jean-François Houde. Nous sommes au Saguenay, dans, à l'abbé, plus précisément. Et là, on, on, on pense des fois que le Saguenay, c'est une région un petit peu plus euh, compliquée. Il y a le Saguenay, a le Lac-Saint-Jean, tout ça... Je vais commencer par dire bonjour à Jean-François, puis il va vous expliquer un peu exactement où il est situé, puis comment ça fonctionne la région. Tout d'abord, bonjour Jean-François. Bonjour Martin. Comme je disais, j'ai peut-être compliqué les affaires un peu. Moi, je viens de l'Abitubie, puis en Abitibi, c'est compliqué. Hein? Il y a le Témiscamingue, il y a Rouen, il y a Noranda.
2: Effectivement, c'est un peu la même chose, la même hiérarchie qu'on retrouve ici euh dans la région, c'est que tu l'as très bien mentionné dans le début, c'est que présentement, on se trouve euh, à Saguenay, mais dans l'arrondissement, l'abbé. Parce qu'auparavant, bon ben, euh, Saguenay était divisé par euh, trois municipalités indépendantes, c'est-à-dire l'abbé, Chicoutimi et Jonquière. En 2003, il y a eu un référendum qui a, qui a passé, qui a été accepté, puis pour finalement en arriver à une seule ville seulement, qui s'appelle Saguenay aujourd'hui.
1: Voilà. Et toi, bon, on, on, là, on revient comme à notre formule habituelle d'émission, bien que vous aurez compris qu'on n'est toujours pas à Longueuil. On, on voyage beaucoup cette année. On a été en, en France, euh, <rire> à Paris, puis tout ça. Euh, toi, euh, Jean- euh, Jean-François, tu es né ici
2: ou tu es né à quel endroit? En fait, moi, je demeure ici à Saguenay depuis euh, 2016. Okay. Pour des raisons de, de, de démarche d'emploi, d'accessibilité, d'être plus proche aussi des des services, pour okay. être à proximité des services. Mais euh, moi, je suis natif de petit saint Encore là,
1: <rire> ça, donne, ça un... nécessite
2: d'autres explications. Oui, encore <rire> là, c'est je veux dire petit saint l'ancien saint jean qui, qui est qui est connu, Rivière-Éternité et Saint-Félix-d'Otis. Si on regroupe ces trois ces quatre municipalités là ensemble, ça s'appelle le Bas saint Okay. Après le Bas-Saguenay, à peu près à 75 kilomètres d'ici de, de 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 Saguenay. Par la suite, là, c'est la région de Charlevoix. OK. D'accord. Donc là, toi,
1: euh, Jean-François, est-ce que tu es à l'aise de nous dire en quelle année tu es né?
2: Moi, je suis né le 29 septembre, en 78. OK. Euh, j'ai, euh, c'est ça, je, je, je suis le troisième... Je suis le, le, le dernier d'une famille de, de, trois. de trois. En fait, c'est qu'on est trois frères et mes deux parents. Euh, moi, je suis le dernier. J'ai un frère plus vieux qui lui demeure présentement à, soit en Basse-Côte-Nord, à Port-Cartier. OK. Euh, Donc, papa porte, de deux non. enfants. Hum. Pardon. <rire> puis, euh, bon, malheureusement, j'ai un frère qui est décédé a voilà, deux ans. C'est que lui, bon, il était lourdement handicapé. Euh, pour des raisons médicales et puis pour des raisons aussi euh, bon d'une opération qui a mal tourné on a dû y approprier les soins de confort pour euh, finalement un décès
1: quand même hein? c'est 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 sûr que c'est pas il il était pas très vieux non plus forcément début quarantaine début quarantaine et là euh, Jean-François quand tu quand on s'est parlé un petit peu avant l'entrevue tu me disais que toi t'étais t'es pas né avec un handicap visuel non plus
2: non c'est que moi, j'ai fait mon enfance, hein, puis une, partie, une bonne partie de ma jeunesse, jusqu'à l'âge, je dirais, de 17 ans. OK. Euh, bon, j'étais comme euh, monsieur, madame, tout le monde. Euh, je, 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 j'ai pu m'épanouir en tant que jeune garçon euh, au primaire, et puis au secondaire euh, également. Bon, j'avais toujours un problème visuel, mais qui n'était pas majeur. OK, mais tu
1: quand même déjà oui. des... Oui,
2: oui. En fait, là, je tiens à préciser que ma maladie, moi, c'est la rétinette pigmentaire. Ouais, ça il y a beaucoup de personnes oui, qui, sont... qui sont aux prises avec cette maladie. Oui. Euh, bon, apparemment, de, bon, ce qui, a, ce qui a été expliqué par mon ophtalmologiste, c'est que bon, on est avec la maladie, mais souvent elle se développe plus tard. Oui. Contrairement dans mon cas, c'est que bon, on s'aperçoit de cette maladie-là, que ça se développe plus fin quarantaine, début cinquantaine. Mais dans mon cas, euh, je crois que j'ai été pendant une quinzaine d'années, j'étais le seul et le plus jeune. Euh, avoir cette maladie dans les dossiers de mon ophtalmologiste ici en région.
1: Donc, assez rare là que ça se manifeste là, tôt, Aussi tôt, tôt, tôt comme ouais.
2: ça. Oui. OK. Puis, euh, moi, auparavant, ben, j'étais... C'est ça, j'ai, j'ai fait des études jusqu'en secondaire 4 pour avoir les, les préalables pour pouvoir suivre le cours en conduite de machinerie lourde. Euh, j'ai opéré euh, une, de la machinerie euh, à l'usine de boitiage qui est à petit saint une série, OK. Puis, euh, bon, j'opérais, puis je conduisais avec une difficulté sans trop savoir que c'était majeur. En, vers l'âge de 20 ans, c'est là que j'ai pris une année sabbatique pour vraiment trouver, euh, bon, qu'est-ce qui se passe, parce que de partir de, de d'un optométriste pour s'en rendre un ophtalmologiste hein, avec le système de santé, hein, c'est assez... Euh,
1: c'est pas toujours euh, si simple. C'est ça. Et Mais ça a été quoi juste avant qu'on aille plus loin ça a été quoi tes premiers souvenirs de de problèmes visuels
2: Les problèmes, c'est quand je conduisais. Ok. Oui. C'est vraiment là que oui, c'est. C'est vraiment là, là que je m'apercevais un malaise puis un inconfort avec euh, avec la vision. Euh, ça a commencé assez rapidement sur des simples petits détails mais qui étaient cruciaux pour conduire, c'est-à-dire euh, les aiguilles sur le compteur de, 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 de la voiture, ouais. euh, okay. aussi banal que l'heure de la radio sur euh, sur le, le, okay. sur le tableau de bord
1: c'était ça allait jusque là
2: pour finalement en arriver que là il y a, où j'ai arrêté de conduire c'est au moment où ce que les, les, les distances je voyais plus mes distances entre tel objet tel obstacle et la voiture
1: ouais parce que là tu voyais en plus comme une dégradation oui là, ça oui, se... oui
2: puis le soleil a jamais été mon ami pour la vision ça ça, ça a commencé à peu près à cette époque là ok je vous dirais à 19h
1: ok puis là 20 ans comme une année pour dire bon là on va régler ça, on va euh, essayer de comprendre ce qui se passe, euh, voir des spécialistes et tout ça. Et là ça ça s'est ça s'est soldé comment J'imagine que tu as réussi à voir quelqu'un puis euh... oui.
2: J'ai réussi à avoir quelqu'un, puis je me souviens encore de la date, le 3 octobre 1998.
1: Ah, hey, tu sais que le 3 octobre, c'est ma fête. Hein? Ah,
2: non.
1: <rire> c'est significatif. Ben, en tout cas. Le 3 octobre
2: 1998, euh, bon, c'est là que ma vie a basculé. Il y a eu un revirement de situation, que le diagnostic a été posé, puis euh, le, 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 là, je me souviens plus par cœur où ce que le processus en était. Mais à l'époque, contrairement à aujourd'hui, euh, apparemment qu'aujourd'hui, bon, il y, y a des injections qui peuvent peut-être stopper ou maintenir un peu la, la dégradation. Mais à l'époque, en 98, il n'y avait rien à faire.
1: C'est ça. Mm. Puis quand tu dis « ma vie a basculé » parce que bon, là, ça faisait quand même un petit bout de temps que tu étais aux prises avec euh, des, des, des problèmes puis des problèmes qui, qui qui s'aggravaient, on a toujours espoir que, j'imagine, il y eu une
2: solution? c'est Oui, ça? oui, oui. À 20 ans... On n'a pas la même maturité qu'à 41 ans exact, aujourd'hui. Exact.
1: Mm-hmm. La Et... vie est encore... Ben, là À 40 ans aussi, là, mais à 20 ans, on s'entend qu'on commence notre vie. Que... Oui,
2: la maturité n'est pas la même. La pensée n'est pas la même non plus. Donc, il euh, n'y avait que de l'espoir puis de la part de mes amis puis de la famille aussi. Là. Oui, La maladie tout, était le peu... tout le monde
1: t'encourage. Exactement.
2: Bon, euh, à Petit-Saguenay, euh, c'était un village de à l'époque de peut-être 900 habitants. Peut-être un petit peu plus, en 98 donc, euh, on se connaît les uns et les autres, puis dès qu'il y a une nouvelle qui se soulève, ben ça va de gauche à droite assez rapidement, hein, ça, ça se propage assez vite, la nouvelle. Donc, puis la rétinite pigmentaire, ben ça dis ne disait absolument rien à personne, mais euh, il suffit d'avoir euh, un dialogue, que c'est le même discours partout, du début jusqu'à la fin du village, il n'y a pas de problème, ça va s'opérer, tu vas voir. OK.
1: T'sais. Les gens voient ça comme... Euh, t- toujours avec des solutions. Oui. OK. Et là, ça a été quand que tu as compris qu'il n'y avait pas vraiment de solution?
2: Je vous dirais à peu près un an après. OK. Un an après, là, c'est là que là j'avais... Je, 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 il euh, y a eu quand même deux rencontres euh, précédemment par l'ophtalmologiste. Il y avait des suivis. Pour vraiment euh, être euh, assuré du diagnostic, en 98, toujours en 98, il y avait... Euh, On m'a... Euh, on m'a envoyé en ophtalmologie à l'hôpital Notre-Dame, à Montréal. OK. Au niveau des équipements, c'était mieux adapté pour vraiment euh, s'assurer que c'était le bon euh, diagnostic, puis aussi euh, le processus de la maladie, où s'en où, où, où était. OK. Puis, au moment où ce que j'ai rencontré l'ophtalmologiste, ça, ça a été assez rapidement. La semaine d'après, bon, là, on a, les cartes ont été mises sur la table, puis c'était vraiment vraiment vous dire la vie va aller, aller s'orchestrer de cette façon
1: ok donc si on, on résume un peu là, la première année c'est la vie on sent qu'elle bascule mais on sent qu'il y a encore des des, Une lueur d'espoir. des lueurs d'espoir d'espoir un an après là c'est comme là faut se
2: résigner oui Puis, là oui.
1: qu'est-ce que c'est comment ça s'est passé pour toi est-ce que ça a été extrêmement difficile moyennement difficile est-ce que
2: les trois premiers mois la période de okay. deuil a été très 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 difficile trois mois trois mois okay. à peu près okay. à peu près moi je considère que c'est court pour certaines personnes peut-être que ça va me dire que c'est long mais dans une vie trois mois je sais pas beaucoup
1: puis avec le recul encore là j'imagine hein, que c'est, c'est différent bah ben oui Parce c'est, que, ça. c'est sûr que quand on les vit ces trois mois là j'imagine que oui hein? oh, bon on a On part, hâte que ça passe, mais... Il y,
2: y a certaines personnes qui connaissent les étapes du deuil, il y a la révolte, il y a, tu sais, ainsi de suite. Là. Mm-hmm. Bon, ces, ces étapes-là ont été quasi vécues après trois mois. Par la suite, ben j'ai eu quand même des bons amis. Là. Des bons amis qui, euh, à un moment donné, je, ma mère a eu une discussion avec moi que, bon, ben tu sais, si tu continues euh, de refuser des invitations à droite et à gauche des amis, bon, ben ça va s'effacer euh, graduellement, tu sais. Effectivement, elle avait raison. Il suffit d'en accepter une. Puis là, à l'époque, c'est que si je suis pas devenu aveugle du jour au lendemain. Mais en sachant que la maladie est là, elle est présente, puis elle est là pour rester, je te dirais que c'était seulement que la motivation puis l'humeur qui était changée. La maladie était telle qu'elle que cinq, six mois auparavant. Ouais, c'est sûr. <rire> c'est ça. Il y avait un nouveau Jean-François qui était là. Mais, en tout cas... C'est... Puis j'ai continué d'accepter d'autres, d'autres invitations, d'autres invitations, des activités. Euh, Puis on me posait la question est-ce que tu vas être capable de faire telle chose Ben coudons les amis, je ne sais pas. On va s'essayer. Hein? Sinon, ben, tu sais, sans trop trop s'engager dans des dans des sports ou activités trop trop extrêmes.
1: Ok, mais tu dis quand même des choses très importantes là, parce que ça, ça non plus, ça se passe pas nécessairement euh, de la même façon pour tout le monde là. À 20-21 ans, premièrement, est-ce que tu habitais chez tes parents encore?
2: Oui. OK. Oui. Puis, euh, c'est ça. Puis, au moment du de mon diagnostic, à 20 ans, j'étais l'homme de la maison. Parce que, bon, la première épreuve que j'ai vécue dans ma vie, c'est que moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans d'un accident de travail. OK, quand même, jeune. Oui. OK, Donc, d'un là, accident jour de travail en plus. Okay. Du jour au lendemain, euh, bon, tu sais, euh, comme tout jeune gamin, hein, je... je on se foutait à peine de ce qui se passait à l'intérieur de la maison au niveau des responsabilités, mais là ça arrive comme une charge. Là. Euh, bon, c'est le bois de chauffage, c'est la pelouse, c'est. Euh... Oui, tous les détails oui, qui font oui, que oui, la maison oui, euh, qui pour, doit fonctionner. Bon moment, là. Mais je tiens mm-hmm. à préciser que si j'en suis devenu le Jean-François d'aujourd'hui, puis d'avoir traversé toutes ces épreuves-là, c'est-à-dire la maladie, la mort de mon frère, puis la mort de mon père, c'est que bon j'ai eu un encadrement puis un entourage extraordinaire, ce qui me permit. Même si on a tous de la volonté de la détermination, en plus d'avoir un encadrement et une famille qui a les liens un peu tissés, ça arrive. écoute, ça, c'est, c'est la clé du succès. Là, ça fait une là.
1: mot juste de bonne différence. Exactement. Là. Uh-huh. Puis, puis là, les amis, eux, euh, tu dirais qu'en général, ils sont tous pas mal restés présents. Il y en a pas qui, euh, qui se sont comme un peu poussés. Puis qui.
2: Euh... Les amis qui se sont retirés, là, ça peut se compter sur les doigts d'une main, à peu près. OK. Mais les chums, les amis d'enfance à laquelle j'ai été à l'école, on a continué de, 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 de... Non, aujourd'hui, j'en ai pas perdu. J'en ai pas perdu. ça.
1: OK, même 20 ans plus tard, non. sont Pis, toujours là.
2: Pendant la rédaptation, pendant l'handicap, à venir à aujourd'hui, j'en ai rencontré des connaissances. Aujourd'hui, on se voit plus. Bon. Pour diverses raisons.
1: Oui, mais pour les mêmes raisons que, que tout le monde. Que tout le monde, hein, La vie c'est change. Bon. Hein. Des choses qui arrivent, c'est sûr. Il
2: y a des amis qui ont des enfants, puis tu sais, la vie familiale change, fait ainsi de suite, là. Mm-hmm.
1: Tandis que là, toi, tes amis sont restés. Euh, au lieu de se pousser ou d'être mal à l'aise, ils t'ont demandé, dans le fond, si telle activité, ça serait encore possible, puis tout ça. Oui. Puis toi, quand tu le savais pas, tu disais bon, on va l'essayer, on va le faire, puis tout ça. Ça, ça a été quoi l- tu dirais euh, les gros changements dans, de, de, dans dans tes activités dans ton parce que là tu, on parlait du trois mois de, de un, oui après ce trois mois là on se dit quoi on se dit bon là
2: on a oublié on a, on a oublié la conduite de voiture qui m'a fait extrêmement mal ça ça a été un gros une grosse oui. perte ensuite bon à cause de l'orgueil la voiture est restée une coupe de mois dans en stationnement chez moi, okay. avant de prendre la décision de la vendre. OK, c'est que
1: tu l'avais encore, oui. tu la possédais encore. Ah, ben
2: oui. Hein. OK. Puis, euh, bon, j'étais j'aimais beaucoup le vélo, mais j'étais pas vraiment quelqu'un de sportif. Je faisais du ski alpin, puis c'était pas mal tout comme activité que je faisais là, de, de plein air OK. J'étais pas...
1: Euh... Pas le grand sportif. Non, non, non. non mais non. qu'est-ce que tu faisais comme loisir Est-ce que tu faisais beaucoup de loisirs qui... Euh nécessitait la vision, je sais pas, je dis n'importe quoi, les jeux vidéo, des
2: affaires comme ça, c'est-ce que c'était... Écoute, probablement que ma vision, étant donné que ça a commencé tôt, sans trop trop m'en apercevoir, mmh. j'ai jamais été adepte de jeux vidéo, Ok. mais, tu sais, je souligne, puis tu sais, je spicule, est-ce que c'était en lien avec le début de la maladie qui commençait? Peut-être, je sais pas, mais j'ai jamais été adepte de jeux vidéo.
1: Ouais, tu t'es pas dit « je peux pas jouer à ça » parce non, que mes, mes yeux... Euh,
2: me, me le permettaient pas. Ou me
1: le permettront peut-être plus plus tard, ou quelque chose comme ça. Tu
2: sais, pour, pour éviter de passer comme chialue, ou pour ainsi de suite, là, mm. Bon ben ça m'arrivait souvent qu'avec des amis, où on avait à lire des choses pour jouer, par exemple, à des jeux de société, après une certaine heure, après une certaine fatigue, euh, bon, ça m'arrivait de rien voir là, sur le jeu, tout ça. Par orgueil, toujours en utilisant l'humour, et encore aujourd'hui... <rire> Euh, j'ai, j'ai, des fois, je passais à côté ou je permettais de passer mon tour ou le faire lire par une personne, mais sans trop trop passer pour quelqu'un qui voit pas. Tu sais. Pas insister là-dessus. Là, Exactement. Pas, euh... Mais c'était une question. Aujourd'hui, avec le recul, là, c'était de l'orgueil. <rire> OK. Puis cet orgueil-là,
1: est-ce que tu dirais qu'elle est encore là aujourd'hui? Ou... Elle est
2: moins présente. OK. Mais elle est encore là. OK. De la façon euh, de me faire aider, tout ça, je tiens à répondre plus facilement oui que non. T'sais, même si j'en ai pas besoin, la personne, ça lui fait plaisir de t'aider. Pourquoi pas? Demande-lui son coup, même si tu te sens l'aide, si c'est un parcours que tu connais. Moi, je me disais, ben, garde, t'as de l'aide qui te le propose. Vois-y donc. T'sais, pis, ça y... pis cette personne-là, on le sait pas. Ça la fait peut-être même grandir de pouvoir t'aider. T'sais.
1: Cette traversée de rue-là que tu vas être aidé, ben tu tu t'as eu de l'aide pour la traverser.
2: Normalement, j'en ai pas besoin. Hein. T'sais, à une intersection que je pense pas loin de chez nous. Ça m'arrive occasionnellement qu'une personne m'offre son aide. Si on aurait reculé vingt quinze ans d'années, c'était non, 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 constamment non. OK. Puis euh, même avec mon chien guide, ça m'arrivait de lâcher leur nez, puis de tenir seulement le chien par la liste, puis « oh, et monsieur, si vous pouvez m'aider, ça fait mon affaire. Okay. » La personne ne repart content, puis peut-être même, comme je disais tout à l'heure, grandit d'une autre chose.
1: Parce que c'est ça, les gens qui offrent de l'aide... Habitu- sont, sont disposés forcément à aider, puisqu'ils l'offrent.
2: Ben ça. oui, c'est ça, le cœur est là, puis mm-hmm. ça me permet aussi, au regard des autres personnes, bon, ben est-ce que ça transmet un message aux yeux de d'autres personnes? Peut-être, pourquoi pas. T'sais. Sans trop trop le savoir, on peut-être qu'on on divulgue le message aux yeux des autres automobilistes en traversant la rue que, bon, ben dorénavant, si je vois une personne comme ça, je vais offrir mon aide plutôt de passer frit à côté de lui.
1: <rire> Là, je reviens encore aux trois mois. Après ce trois mois-là, finalement, qu'est-ce, ben, je dis finalement. <rire> ça fait trois fois que je reviens là-dessus. Que, que s'est-il, que s'est-il passé?
2: Il s'est passé après ce trois mois-là l'acceptation qu'on commence la réadaptation.
1: OK. Puis là, la réadaptation, ça inclut là, faire appel à... bon. au centre de réadaptation oui. pour avoir des services... C'est au...
2: ça, oh, de okay. la région. La première étape, c'était dans les déplacements. OK. Avec un, un intervenant que j'ai jamais oublié, puis je côtoie encore aujourd'hui régulièrement, qui est à sa retraite, là, c'est Michel Tremblay. Écoute, lui, là, il y avait la facilité, puis il y avait la douceur de t'intégrer dans, dans, dans ce processus-là. Là. C'était incroyable. Puis... Euh... J'ai commencé à avoir des séances. de. Puis à l'époque, je restais, je demeurais encore à Petit-Saguenay, fait qu'il y avait une distance à parcourir. Il n'y avait pas encore de transport adapté dans le Bas-Saguenay à l'époque, en 98. J'ai, plus... J'ai commencé plus février 99, la mobilité, okay. pour ce qui est des déplacements.
1: Donc, en plein hiver.
2: En plein hiver, mm-hmm. on commence le long des bancs de neige, puis euh, mars, la neige commence à fondre, c'est les trous d'eau, puis les... Écoute, moi, je voyais aucune possibilité à pouvoir marcher avec la canne. Là. C'était trop difficile. C'était, euh, a une période, une autre période, je dirais, de deuil. Là. C'est qu'en plus d'avoir, en plus d'avoir vécu un deuil, la vision en général...
1: S'apercevoir un peu des difficultés qui se
2: exactement. Qui se mettaient devant toi. Oui, c'est ça. OK. C'était, il y a un entre-deux. Là. Tu sais, il y avait encore une vision qui était présente, mais pas assez pour euh, les, les, les déplacements. OK. Ça m'arrivait, ça m'arrivait une couple de fois de me de me cogner le nez, de, peu importe. Là, tu sais, tous les petits accidents qui peuvent nous arriver mm-hmm. à, à gauche et à droite dans dans les déplacements. C'est une question aussi de sécurité. C'est ça qu'il faut apprendre aussi dans dans les premières leçons de mobilité. Là.
1: Mais là, dans, quand tu quand tu as commencé les premières leçons de mobilité, c'était pour admettons comme exemple là, pour aller où Tu sais pour partir de chez toi puis euh...
2: tout simplement de, 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 de partir de chez moi pour aller chez des amis, chez des okay. et tante, ou des puis apprendre aussi à communiquer avec les gens en, en, en étant personne handicapée visuelle. T'sais. De dire les bons mots, euh, les bonnes phrases pour pouvoir sensibiliser les personnes, pour se faire aborder, tout ça. Ça, ça a été. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Parce que bon, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu une, une bonne facilité, une bonne capacité de m'exprimer. Mais euh, avec un handicap visuel, bon, là, il y a, y, a, y a un vocabulaire qu'il faut qu'il soit adéquat pour pouvoir. Euh, avoir une, euh, se faire aborder une certaine aide.
1: OK. Et ça, est-ce que... Bon, tu, tu dis que tu as toujours quand même eu la possibilité facile de, de parler, de communiquer. Ça, est-ce que ça a-tu été plus difficile quand il est venu le temps, de au début, là, de, de d'interpeller pour avoir de l'aide, de tout ça? Est-ce que...
2: C'était dans les situations, je dirais, d'urgence et quasiment extrêmes, quand okay. je communiquais. Okay. J'essayais beaucoup par moi-même, mais ça, erreur, à mon avis, avec le recul, je l'ai beaucoup trop utilisé longtemps. Okay. Tu sais, ça, a très, ça aurait été bien simple de commencer là, là puis de pouvoir euh, de pouvoir grandir puis de cheminer avec euh, avec cette attitude-là que de commencer genre cinq ans plus tard.
1: Parce que là, on s'entend aussi que essai erreur c'est bien beau. Des fois, on réussit, puis on se dit, bon, j'ai, j'y suis parvenu. Ça a peut-être pris une heure de plus, par exemple.
2: Mmh. Ah oui,
1: ah oui. <rire> Mais des fois, on réussit pas non plus. Puis on a on, on, on peut-être perdu une heure, puis il faut quand même demander de
2: l'aide. Là. Eh oui. Puis au moment où tu as perdu une heure, puis tu t'en rends compte que tu as perdu une heure, bon, ben ce qui m'arrivait à l'époque, sans me manu- sans me manifester physiquement... Mais à l'intérieur de moi, il, s'in- il s'installait une frustration, une grande frustration. Puis c'était important, puis je me, ça, je me le faisais dire par mes intervenants, puis par mes amis, même ma famille proche. mais ben, recommence, Jean-François. T'sais, là, ça m'a été la première, la première fois, mais la deuxième fois, on ne sait pas. Fait que je recommençais le processus pour la même information, souvent à l'épicerie, comme par exemple. T'sais. Puis là, ben là, j'allais chercher de l'aide automatiquement tout de suite pour pouvoir aller chercher le, le, bon, le produit que je voulais. Mais c'est, oui, tu sais, je, je reviens à ce qu'on se discutait au début, l'orgueil était était présent, puis ça a été, ça a été un obstacle pour moi à laquelle il fallait que je travaille beaucoup. Puis encore, je dirais encore un petit peu aujourd'hui.
1: OK. Parce que c'est ça, l'orgueil, <coughs> ça peut quand même euh, être un peu...
2: Euh, ah, c'est néfaste, là. C'est ça, un peu c'est... dérangeant. Mm. Pour soi-même, là, pour En, soi-même. en, en oui, premier, oui. en premier lieu, là. Je veux dire, moi, j'ai jamais mis, j'étais une personne où je, que j'avais quand même une, si on peut dire une sagesse, là, de, de ça n'a jamais été la faute des autres. Tu sais, contrairement à des personnes que ouais, j'ai rencontrées. toujours la faute des non, autres. Non, tu sais, oui. la personne, souvent, elle va te guider gauchement, tu sais, plus ou moins habile, puis bon, ben, tu vas bifurquer ou tu vas te cogner après, après quelque chose, genre, un bout d'allée. La personne va se détourner, toute mal, elle va s'excuser à maintes reprises. Moi, j'ai toujours été flexible là-dessus. Non, non, garde. ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas, je, me, je me suis pas blessé, je me suis pas fait mal, tu sais, c'est, pas, c'est pas grave.
1: C'est ça, il n'y a pas mort d'homme. Non, là, y a non. Pas... déjà
2: que la personne t'assiste pour te guider ou t'aider, c'est, c'est déjà bon.
1: Ah, C'est ça, on ne peut mm. pas leur demander non plus la, <rire> <C'est> la, <possible. rire> la perfection, là. Non. Donc là, tu disais, le, tu, au début, tu disais, ah oh, ça va être vraiment difficile de me déplacer avec la canne là, de l'hiver, dans le, les bancs de neige, les, les trous d'eau, puis tout ça. C-c-est, est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'été venu, ça, ça a été mieux, puis ça t'a comme un peu habitué à, à, au retour de l'hiver l'année suivante? Ou si, euh, qu'est-ce qui s'est passé?
2: Ça a été euh, un peu contradictoire. Uh-huh. C'est que euh, la première hiver, le premier printemps vécu, l'été est arrivé, euh, les déplacements étaient plus fluides, plus faciles. Donc, la canne, dans le, le garde-robe. <rire> dans le garde-robe, oui. okay. remiser ma canne. Okay. Et hey, je quand continuais même... mes leçons de mobilité avec mon intervenant pendant la saison estivale. Donc, mmh. euh, je montais dans le transport adapté. Avec la canne pliée dans mes mains, pour le moment où je débarquais de l'autobus au centre de rotation, je redépliais la canne pour me rendre à mon rendez-vous. Ok. <rire> D'accord. Cette acceptation-là de la canne blanche ça a été aussi aussi une petite épreuve.
1: Ok. Et là, euh, ensuite de ça, bon, là t'as t'as appris tes déplacements pour faire des activités dans la vie quotidienne, les amis, le l'épicerie, le dépanneur, et là. Euh, Professionnellement, c'était quoi ton, ton plan de match? Est-ce qu'il y en avait un ou quand il est arrivé, ce plan de match-là?
2: Il n'y avait pas vraiment de plan de match, mais par contre, on m'avait fortement suggéré de commencer à prendre le braille. Oui. Donc, en région, contrairement au, dans les grands centres, c'est que bon, le centre d'adaptation de, de, de région n'a pas le mandat de donner des cours de braille.
1: n'a pas il, le mandat euh,
2: du tout? Non, pas du tout, non. OK. Donc, euh, de bouche à oreille, puis en investiguant avec des personnes ressources de la place, j'ai, je me suis déniché une personne en région, mais toujours encore à 90 km de chez moi. Euh, c'est des cours privés en braille avec une personne qui donnait des leçons de braille. OK. Oui, fait que j'ai fait plusieurs séances avec elle pour par la suite euh, en arriver à apprendre le braille abrégé. Et là, il y a eu une période stagnante, je dirais, de un an et demi, où là, j'ai commencé à siéger auprès de l'Association des personnes handicapées visuelles de la région. J'étais administrateur.
1: OK, sur un conseil d'administration? Oui.
2: OK. Puis du transport adapté, du Bas-Saguenay et de Saguenay. C'est, okay. c'est là que j'ai commencé à être actif, un peu plus, là.
1: Ben, à occuper, essayer oui. d'occuper ton c'est temps, ça. puis de... Puis, euh, d'être à sentir... développer
2: un certain potentiel aussi, c'est tout en sens... étant une personne c'est... handicapée. Tu sais.
1: C'est ça, te sentir oui.
2: utile, puis... En 2005, euh, j'étais allé dans un colloque, et c'est là que j'ai repris mes études. Okay. C'est-à-dire que mon secondaire n'était pas terminé.
1: Mais j'aimerais juste, avant... Euh, le braille, ça s'est bien appris pour toi, ça Tu étais euh...
2: quand même, oui, ouais. oui. Il n'y a pas eu de période, je dirais, dans l'apprentissage, de découragement, de révolte. J'avais une personne qui était quand même, euh, était quand même euh, patiente. Puis okay. euh, oui, quand c'était le temps de prendre une pause, on prenait une pause. Puis euh, j'avais des petits devoirs à faire à la maison. Je revenais, je m'étais fait attribuer une une, une braille. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, par la suite, euh, c'est là que j'ai... j'ai, j'ai euh, la deuxième étape, c'était, bon, lors d'un colloque, que j'ai appris. Là, je me souviens pas, vraiment, le... le, 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 le je veux dire, le, 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 le colloque en tant que tel. c'était sur quel... Euh, quel sujet. Mais c'est là que j'avais appris que, bon, il y avait une possibilité d'avoir des subventions, des allocations pour pouvoir avoir une personne pour t'assister, comme par exemple une accompagnatrice pour... Euh, aux études, pour, pour faire un retour aux études. Prendre, oui, pour pour Prise de notes et ainsi prendre suite, de les notes, puis tout ça. Mmh. Oui. Mmh. C'était la mère d'une de, de mes amies qui s'est proposée. Fait que, elle, ah, okay. Mireille Houd, <rire> elle a commencé du début de mon secondaire. En fait, j'ai, j'ai repris les études assez loin. Secondaire 5, j'ai été comme deux ans au, à l'éducation des adultes.
1: OK, ça te terminé ton secondaire.
2: Pour, par la suite, en mmh. arriver à faire mon entrée au, à l'université en 2008. OK. Donc euh, cette personne-là, tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, de, 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 de format, euh, euh, je veux dire euh, tout ce qui était un livre papier ou des notes de cours de n'importe quelle personne, elle elle avait le mandat de tout transcrire ces notes-là pour les avoir informatiques. Rends Mais par la suite, j'ai c'est eu c'est des cours d'informatique okay. après le braille.
1: Là. Ok. Mmh. Euh, là, ben, c'était une dame que tu connaissais, si j'ai bien compris. Ça fait que ça. Ça aide un peu, j'imagine,
2: que ce soit quelqu'un qui... Euh... Oui et non. OK. Je te dirais que, au moment, je veux, dire, une per- je veux dire, j'avais un salaire à produire, puis j'avais des heures à respecter de ce que le ministère nous imposait. Donc, euh, je pense que d'avoir une personne le plus éloignée possible pour pouvoir t'aider, à mon avis, c'est ça qui est le plus efficace. Là. OK. À mon avis, quand tu te connais trop, il, y a, il peut avoir des petites... Euh, des petits, des, des petits bémols. Là. Des petites, euh, peut-être, ouais, des fois, ouais.
1: proximités qui peuvent être bénéfiques, mais qui peuvent aussi peut-être être... Être euh...
2: handicapants, je pourrais dire. OK, mm. okay mm. d'accord.
1: Et là, euh, bon, là, tu as continué tes études. L'université, ça a-tu euh, quand même, somme toute... T'as... Un,
2: un autre passage qui était difficile. OK. La première année, je, vous, je te dirais les deux premières sessions. Moi, euh, j'arrive, j'ai eu des rencontres avec le directeur de module en travail social, avec les deux premiers professeurs dont j'allais avoir dans la première session, avec euh, le département d'aide financière aux études. La travailleuse sociale, de la place, un orienteur, tout ce ce paquet de monde-là pour pouvoir t'aider, mais toujours avec la crainte de, de... avec la crainte de pouvoir de ne pas pouvoir être, avoir une, être au même niveau que tous les autres étudiants. C'était ça la plus grosse crainte. Ça, c'est que une j'avais. peur, ça là. Oui, de... une grosse peur. Okay. Ouais. Puis aussi, bon ben.
1: De ne pas être au même niveau, puis
2: parce que euh... Au niveau de la rapidité, au oui. niveau de la production des travaux. Que ça tout prend ça. beaucoup
1: plus de temps, dans le fond, des fois. Pour... Moi, je ne connais
2: pas le professeur, lui non plus. Mm-hmm. Euh, bon, au niveau de la crédibilité pour avoir ses notes de cours, moi, je suis qui? Parce que lui a X nombre d'heures de, de, de recherche de fait dans son cours. Moi, ce que je demandais, c'est d'avoir les notes de cours à l'avance, c'est-à-dire des PowerPoints, pour que mon, mon accompagnatrice puisse les transformer puis et les envoyer par Internet en Word.
1: Que les rendre accessibles, c'est ça. Hein. Mmh. C'est que tu sais, puisses en prendre connaissance. Expliquer
2: tout ça, ça a été difficile avec euh, un professeur, je dirais seulement, mais l'autre avait compris rapidement. Et puis, je vous dirais... Mais c'est que
1: c'est à recommencer à chaque fois, là. Non, avec, euh...
2: non. Non. La deuxième session, 2009, oh, là, là, on a commencé à avoir une vitesse de croisière intéressante. Là. OK. Oui. Là, là, on avait un air d'aller où on. C'était pas. On a... On... Il a fallu changer aussi notre vocabulaire puis notre façon d'approche aussi envers les professeurs. C'était dans le sens que, comment vous voyez ça? Ça, ça faisait peur aux professeurs. Puis la deuxième session, on s'est parlé moins émiré, puis on s'est dit bon. Comment est-ce que... Il faut se trouver une approche pour pas faire peur au professeur? On est arrivé dans la classe, je m'identifiais comme personne handicapée, voici mon accompagnatrice, elle sera pas là dans les cours, elle est là pour faire la transcription de mes documents dans un autre local, voici comment on fonctionne, voici ce que je veux. Ah, là, par exemple, ça sécurisait le professeur, dans le sens que, OK, vous m'orientez de ce que vous voulez, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'envoyer tel, tel, tel document par Internet à Mme Hood, et voici avec la permission de pouvoir enregistrer les cours aussi. Un cours de trois heures me demandait six heures de travail.
1: Ok, c'est enregistré le cours. Grosso modo, tous tes cours. C'est ça. Ok.
2: Puis quand je me sentais à l'aise, quand j'avais pas, euh, parce que c'était important de pas perdre le fil, quand le professeur parle en avant, puis as besoin de d'emmagasiner le plus d'informations possible. Bon, ben on, on j'avais besoin de, 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 souvent je me sentais à l'aise d'avoir mon portable devant moi puis de commencer à prendre mes notes pendant le cours. Mais des fois que non. Hein, c'était euh, on recommence, on sort tape l'enregistrement. Deux cours, donc c'était six heures d'enregistrement que je me tapais des notes la fin de semaine.
1: T'avais tu tu essayais de prendre tes propres notes, mais tu avais l'enregistrement comme backup. Aussi. Mais, mais souvent fallait que tu reviennes à l'enregistrement. Oui, oui. Mmh.
2: Pour, okay. avoir une, une, pour avoir une pour avoir un bon un bon portrait de la, la du cours en tant que tel.
1: Mais là, j'ai deux questions. Oui. La, la première, c'est bon. Qui t'avait Est-ce que c'est ça venait de toi l'idée d'aller en travail social ou si on t'avait proposé cette alternative là euh... Pendant
2: que j'étais à l'éducation des adultes, c'était une aide pédagogique et puis une autre personne dont je me souviens plus son titre. Euh, Oui, ça m'avait été proposé par cette personne-là parce que apparemment que je transmettais, je dégageais quelque chose de particulier en tant que personne handicapée. Euh, je rassurais les gens, j'étais capable de témoigner puis de parler de mon handicap tout en étant, euh, tout en, on va dire, en, en, en ayant une attitude qui était particulière, puis c'est suite à ça qu'on m'a suggéré de, 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 de faire des études en travail social, qui euh, ça m'a interpellé, ça n'a pas été une réflexion qui était longue, c'est, ça, ça, c'était quelque chose qui me disait, oui, je sais quoi, puis ça serait peut-être quelque chose qui m'intéresserait de de puis d'avoir un... des études en travail social ben au niveau de l'employabilité ben c'était c'est quelque chose qui peut être assez large comme comme ouverture fait que oui ça me c'était quelque chose qui m'a interpellé
1: parce que sinon est-ce que tu avais d'autres idées ou tu étais comme un peu à la recherche de Oh j'étais
2: constamment à la recherche Constamment. je, je me voyais nulle part Ah tu te voyais nulle ah, non, part non, non, okay. non Ah non 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 je veux dire souvent pendant les cours ou même chemin faisant du retour ou en allant à l'école, euh, bon ben Jean-François euh, tu sais puis j'ai même rencontré à plusieurs reprises un oriental qui a pas été bénéfique. tu sais, j'avais comme l'impression qu'elle disait n'importe quoi
1: <rire> j'ai déjà eu cette impression-là moi aussi <rire> bon tu sais, c'est parce que c'est tellement standard
2: ton affaire que ça ne s'agit pas de la, même, euh, de la exactement. même personne on dirait qu'on n'a pas <rire> le même langage tu sais <rire>
1: Et là, ma deuxième question, je veux t'amener euh, parce que on, on, hier on, on a eu l'occasion de se parler. Hier, on a eu c'est, c'est, ça a été très constructif, je pense pour mon entrevue. Euh, parce que euh, tu le disais tantôt que tu te présentais dans tes cours comme étant une personne handicapée euh, visuelle, c'était en partie pour les professeurs, mais j'imagine que ça devait aussi être bénéfique pour les autres étudiants.
2: Euh, ça aussi, il fallait, être, euh, il fallait être créatif au niveau de l'approche envers les autres étudiants. Moi, j'avais bien de la difficulté à comprendre que tu as des études, que tu as que un, un, un certain cheminement de fait au cégep en travail social, puis tu chemines à l'université, puis au niveau de l'approche envers une personne différente, elle pas là. Donc, pour ces jeunes filles-là, en général, parce que c'est entre autres des filles avec lesquelles je filles. comptoyais, mm-hmm. Je me disais, Seigneur, ils sont pas, ils ne sont pas conscients de la vie. Tu les
1: trouvais pas très ouvertes, très réceptives? Exactement. Réceptive.
2: Quand je me. Puis ça, ça, ça s'est, ça s'est reproduit à, c'est, c'est, c'est arrivé à plusieurs reprises que je me suis adonné dans des groupes de jeunes étudiants où s'en devenait à faire un travail d'équipe. Il fallait moduler le, 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 le parce que moi, on s'entend que je peux pas m'approcher envers les gens. Je les vois pas, puis ils sont où Ok. puis bon.
1: Donc, ce que je, ce que j'en conclus, c'est qu'il y avait personne non plus qui t'approchait non. pour te proposer d'être dans une
2: équipe. Là. Puis au moment où ce que je me suis retrouvé avec une, des étudiants de 35 ans et plus, là, il y avait des personnes qui étaient dedans. Ils m'abordaient, ils venaient me, me questionner si j'avais une équipe, est-ce qu'on peut travailler avec toi, t'as-tu un malaise, tout ça. Puis même des personnes, des des, des des femmes monoparentales dans fin quarantaine, euh, début quarantaine, peu importe, euh, qui avait pris la décision de reprendre des études, tout ça il y avait un parcours de vie pour, qui était qui était là, il y avait un vécu. Donc, c'est, c'est là la particularité. Qui, 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 qui...
1: C'est là qu'on voit l'importance, Exactement. c'est là qu'on voit la différence entre oui. les étudiants de 20 ans et les oui. étudiants de, de 35 ans. Là.
2: Donc, sur deux cours, ça m'arrivait des fois d'avoir un travail d'équipe en équipe, mais un travail d'équipe seul dans l'autre cours. Okay. Que, ça faisait bien, en quelque sorte. Un travail d'équipe avec moi-même, euh, <rire> c'était moins compliqué pour euh, pour les dates de rencontre La logistique <rire> là, de tout... Euh... Oui. Ouais. Mais par contre, euh, j'ai toujours eu des une équipe flexible et compréhensif euh, à mes demandes, à mes difficultés puis à mes limitations. Tu sais, euh, j'ai quand même rencontré des, des, des bonnes personnes. Là, qui Même dans les exposés... Euh, on, me, on s'est déjà arrivé à un moment donné, quand c'était à mon tour de parler. Euh, dans le PowerPoint, il y avait des petites sonnettes de cloche pour m'indiquer que c'était à mon tour de <rire> parler. Pis c'est ça qui était le fun, c'est que mon équipe euh, apprenait à construire des choses euh, à, à, en travaillant avec une personne handicapée. Puis Sait-on jamais, plus tard peut-être, que ces personnes-là avaient à côtoyer des personnes handicapées dans leur travail?
1: Donc le fait que souvent elles t'approchaient pour faire partie de leur équipe, ben ça faisait en sorte que il y avait une ouverture d'esprit pour aller plus loin, là, pour euh,
2: oui, puis un puis... soulagement. Mm-hmm. Donc j'avais pas me casser la tête dans le deuxième puis le troisième cours. Bon, ok. Après trois il y a pas y a pas un choix qui m'a approché. Bon, ben là c'était le temps d'aller avoir une discussion avec avec le professeur. Ok. Mais le professeur, y il a, il a pas il a pas agi à titre de, de, de... De, de, d'arbitre. Là, ou non, de... non, non, non. garde. on a Jean-François qui est tout seul, lequel qui veut travailler avec. Ça, j'ai, j'ai toujours aimé la façon délicate que les... les, les, les euh, que les
1: professeurs avaient avec, à amener oui. que...
2: Gardez Jean-François, on va, on on, va adapter va l'inclure le syllabus, dans... puis tu sais. Mm-hmm. Euh, j'étais très méticuleux, par contre. OK. Euh, moi, les critères étaient là, puis le nombre de pages était là. Regarde, je vais vous prouver ce que je suis capable de faire, tu sais. Euh, puis effectivement, là, j'avais des, des bons résultats.
1: Puis... J'imagine que là, tu donnais ton, ton plein rendement pour oui. justement oui. être euh, oui. quand même à la hauteur de... Des autres étudiants, que les des autres... critères
2: aussi de C'est ça, là.
1: que les autres étudiants n'aient pas mmh. l'impression de, de faire la, le travail à ta place ou des, des choses comme ça. Là. Mmh. OK. Là, parce que là, je sais pas si je vais trop vite, mais c'est parce que hier, tu me parlais aussi... Parce qu'à un moment donné, tu as pris la décision de, d'aller te chercher un chien
2: guide. Eh oui, ça c'était en 2013. OK. 2012, euh, pendant le, 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 le conflit étudiant, la grève étudiante en <rire> oui. 2012, euh, j'avais été en évaluation chez Mira. Pour euh, bon, Mira euh, avait à étudier euh, ton état psychologique et ton état physique. Pour savoir si tu es apte à pouvoir euh, avoir un chien guide et aussi. Euh, d'avoir une idée, un portrait de quel chien t'attribuer, quelle race qu'elle a.
1: Et là, c'était venu comment? Toi, tu avais entendu parler de Mira ici?
2: Je me pose encore la question aujourd'hui. Si j'ai été influencé (rire) ou si c'était vraiment un désir. Parce que j'avais rencontré une personne qui avait un chien guide dans un resto ici à Chicoutimi, euh, en région. Puis, euh, c'était en dialoguant avec cette personne-là, de la façon que c'était fluide, de la façon que c'était... pratique d'avoir un chien guide, bon, ben, ok, je vais me lancer là-dedans. Puis quand je, je tiens à mentionner que quand j'étais jeune, bon, ben, de je sais pas de quel âge à quel âge, mais dans ma jeunesse, j'ai eu deux chiens. Que je promettais à mes parents de m'en occuper de A à Z, mais finalement, ça devenait que c'est mes parents qui s'en occupaient, parce que moi, j'étais allé ma musique, mes chums, <rire> la responsabilité à 8-9 ans n'est pas toujours est pas toujours présente.
1: Puis c'est une grosse responsabilité quand même. Oui. S'occuper oui. D'un puis chien. ça
2: c'était quelque chose que qui euh, qui euh, qui m'inquiétait au niveau de la responsabilité du chien, du brossage puis du, 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 du l'entretien, l'entretien c'est... général du chien. Mm-hmm. Sais, puis, euh, j'étais en évaluation puis je me souviens que le chien avait bavé sur mes mains, ça m'avait paralysé les mains. Je me suis dit je suis vraiment fait pour avoir un chien. Tu sais? Quand je la trop de chien, euh, mes mains sentaient le poids Fait que là, j'allais tout de suite dans la salle de bain me laver les mains. Il y avait le côté hygiène là, qui m'inquiétait.
1: Ok. Puis
2: je te dirais que pendant cinq ans, c'était quelque chose qui était toujours là puis présent. Ok. J'en suis devenu obsessif sur l'aspirateur. J'en suis... <rire> Mais, Mais j'avais une très belle bête pour me guider tout ça. C'est
1: important quand même ce que tu dis parce ah, que. Ah, c'est
2: très important parce que c'est... c'est un long processus. Puis cinq ans, tu
1: sais, je disais, c'est pas rien, c'est pas cinq mois là. C'est... Non, c'est cinq ans. En cinq ans, tu as le temps quand même de d'essayer, oui. je veux dire, de, de, de connaître là, tout le, le rouage. Là, de...
2: C'est parce qu'il y a un premier six mois d'adaptation avec la bête, Oui, c'est ça qui est un normal. Un, là, c'est c'est ça. Ça. On a une complicité à établir, puis euh, euh, la personne euh, et le chien doivent connaître avec euh, la pers- le, 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 le coéquipier avec qui, avec laquelle il travaille. Après le six mois, <coughs> là, tu commences à connaître ta bête, puis là, c'est vraiment, mais vraiment intéressant au niveau des déplacements. Tu cherches plus aucun coin de rue. Euh, les obstacles, tu t'en occupes plus, c'est le chien qui s'en occupe. Tu peux te permettre de chanter des, de chantonner des chansons dans ta tête tout en gardant le, le, la position géographique où ce que tu te situes.
1: Oui, oui, parce que je oui. le rappelle, là, c'est pas le chien qui, qui, qui sait où tu t'en
2: vas, là. Non, 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 non. Hein? Ni pour traverser les rues, non. ni plus, tu sais, mais ça fait quand même une, une T'as quand très... même moins de oui.
1: choses
2: à... Oui. Genre que quand je rentrais à l'université le matin, j'avais toujours les deux seuls locaux. Puis quand je disais Ok, garçon, en avant. Quand c'était en avant, dans le corridor, droit devant nous, il savait quel local aller. <rire> Puis c'était toujours la même porte, le même bureau. Puis ce qui est drôle, c'est que il arrive quand même des petites choses cocasses avec avec des chiens, c'est que j'allais souvent dans un même resto, on m'assoyait à la même table parce qu'il y avait assez d'espace pour coucher le chien. Oui. Mais même s'il y avait du monde d'assis-là, avant moi, le chien il m'emmenait là. Pis il regardait les gens puis il avait l'air à dire c'est parce que c'est notre place. <rire> c'est des petites choses cocasses comme ça qui nous arrivent avec avec ces belles bêtes là. Mm-hmm. Mais au moment où ce que j'en suis venu à occuper un travail l'année dernière, j'ai j'ai, j'ai été euh, j'ai été un un dans l'emploi pour Service Québec. Au moment où ce que j'ai eu le poste comme dans l'emploi le contrat, bon ben mon chien euh, présentait déjà des, euh, des signes de, 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 de vieillesse au niveau de sa concentration donc au niveau de son attention pour traverser les rues là, il travaillait différemment puis ça pouvait venir dangereux dans les mois qui qui, qui, qui suivaient donc euh, j'avais pris la décision de lui donner sa retraite puis je te dirais qu'aujourd'hui depuis que j'ai plus de chien l'autonomie est différente beaucoup mais je me sens plus libre comme hier là, on s'est vu là, dans, dans un rassemblement là. oui je m'occupais de qui de Jean-François tout simplement Effectivement. Je m'occupais pas de la bête. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a besoin d'aller au besoin? Est-ce qu'il y a soif? Euh, tu veux tu manger? Pourquoi tu te lèves? Pourquoi? Regarde, le problème, c'était pas le chien, c'était Jean-François.
1: Et là, parce que là, tu disais, bon, ton chien commençait à avoir des petites faiblesses au niveau de la concentration. <rire> un autre deuil. <rire> Et oui, un autre deuil. Et là, dans le fond, il, il aurait fallu que tu le remplaces possiblement bientôt.
2: Ah, puis j'étais éligible.
1: Hein. Puis c'est ça, tu étais éligible en Pour, plus. Euh,
2: pour la fondation, euh, d'avoir utilisé un chien pendant 5 ans, la rentabilité était, était là. là. Et la ça. crédibilité aussi. Là.
1: Mais tu as décidé, puis tu n'es pas le seul non plus à l'avoir fait, de ne pas aller t'en chercher
2: un autre. Non. Hein. C'était une période de quelques mois, une essai avec ma canne. C'était une discussion que j'avais eue avec ma conjointe. Je, je, je disais, à je vais m'essayer une coupe de mois avec la canne, puis si ça n'a pas de bon sens, ben je vais me rechercher un chien. Mais la liberté était tellement appréciée que j'ai jamais retourné me chercher un chien. Ben, Mais j'aime encore les chiens. Oui,
1: puis, puis je trouve ça super important parce que dans la vie, je veux dire, il y a des gens qui iront jamais sans chercher de chien, il y en a qui seraient admissibles, puis qui n'y vont pas, puis il y en a qui vont l'essayer, puis qui vont aller s'en chercher un tout de suite après, qui vont en vouloir un très rapidement après même le... le la fin avec un, un chien puis, puis toi t'as décidé pour l'instant en tout cas de pas aller t'en chercher un autre puis non. toutes les situations sont sont tout à fait
2: acceptables là, je veux dire toi. de de ce que tu avances c'était le même dialogue de ce que Miro m'a, m'a dit là. il y, y en a qui te prennent des méchants et qui reviennent après hein, X nombre d'années puis ils recommencent le processus puis il y en a qui ne revoient plus jamais ils l'ont essayé, ils l'ont essayé mais ça leur convient pas tu sais, pour X raisons
1: Pis là, je voudrais juste qu'on dise, parce que hier tu m'en parlais aussi, mais euh, quand on a un chien, l'approche avec les gens est différente aussi. Ah
2: oui, oui. Là, là tout le monde, dans la rue, <rire> à l'université. À l'université, avec le chien, il n'y avait pas de problème de travail d'équipe. C'est ça, là. Tout le monde m'abordait, puis il fallait, ça m'arrivait à quelques reprises, qu'il fallait que je sélectionne les équipes. T'avais pis trop je... de choix. Ben oui, puis là, je me disais, euh, je me disais, désolé, mais c'est pas le chien qui va faire la mise en page, tu sais. <rire> <rire> c'est là qu'on voit que la canne peut être, elle peut projeter un, un malaise, contrairement à un être vivant. T'sais, c'est parce que pendant que le chien travaille, il va jeter un regard sur la personne qui nous regarde. Puis si la personne se manifeste avec un sourire envers le chien ou des types, des, des, le chien va le ressentir, il va battre la queue. Il y a, il a un contact qui se fait automatique avec la bête, puis la, les personnes avec lesquelles on rencontre, les personnes que le chien connaît aussi. Parce que mon chien, je ne l'ai, l'ai pas remis à Mira. Il est à Jonquière, ici dans la région. Euh, je fais du vélo tandem avec un de mes amis qui, lui, a mon chien. Okay. Je vous dirais que quand je revois mon chien avant, de, avant et après la, la, la balade, écoute, c'est des moments de bonheur. C'est, c'est des retrouvailles avec mon chien. Puis je fais faire les mêmes choses que je faisais à la maison avec lui. Puis il s'en rappelle. Puis on a du plaisir. Écoute, c'est... c'est même qui se permet d'avoir une petite lampe qui coule de temps en temps. T'sais. J'ai une
1: réflexion que j'ai reçue ce matin pendant le, le petit déjeuner. Je sais pas, toi, Jean-François, ce que tu en penses. Parce que toi, comme tu as toujours habité, on va dire, en région, contrairement à moi, que ça fait... Ben, moi, je viens de l'Abitibi, mais je, ça fait quand même depuis 94 que je demeure à Longueuil. Puis, m- mon ami qui m'accompagne pendant notre t- t- séjour au... À Saguenay À Saguenay, hein? oui. <rire> Me disait que... Il y avait l'impression qu'on, qu'on, qu'on me regardait plus à cause de mon handicap, qu'admettons à Longueuil.
2: Ça c'est quelque chose. Euh, de toutes, toutes les personnes qui m'ont accompagné euh, avaient cette euh, cette remarque-là aussi. C'est sûr que bon, une personne qui se présente avec une canne blanche, euh, ça soulève des questionnements aux yeux des autres personnes, un regard différent, oui effectivement. Puis euh, tandis que Comparativement, avec un, un, on parlait du chien gay tout à l'heure, c'est c'est même pas la même attitude. Là. Le monde, ils sont contents de te parler. T'sais. Bon ben, Ils parlent au chien avant. On s'entend-tu qu'on contact avec une canne blanche? C'est pas, euh, pas agréable. Là, hein? ouais. Mais euh, les personnes parlent avec ton chien, puis par la suite, ben là, ils, ils posent des questions. Mais c'est des questions euh, délicates. C'est pas trop des questions qui sont insultantes. T'sais, le chien avait quand même la raison d'être, encore une fois.
1: Ni insultante ni trop directe, trop oui, euh, oui. personnelle.
2: Tandis que quand on, on me rencontre avec une canne blanche, tout ça, bon ben c'est comme évident qu'il ne voit pas, je vais l'aider. Les personnes nous parlent même pas. Ils nous accommodent comme ils pensent pouvoir. t'sais, genre par la même, mm-hmm. au lieu de prendre le coup le bon, le monde sont un peu maladroits. Mais effectivement, le regard des personnes envers euh, une canne blanche, là, ça fait toute une différence. Ça.
1: Et là, on parlait aussi d'un, d'un contrat de travail très intéressant que tu as eu, qui, qui qui est terminé à l'heure où on se parle, mais bon, on ne sait pas non plus ce que l'avenir nous réserve et tout ça. Puis j'avais le goût que tu nous en parles un peu, parce que c'est, c'est intéressant, dans le fond, euh, un petit peu les, les, les fonctions que tu faisais. Puis je pense aussi que ce qui t'a beaucoup aidé puis qui t'aides encore aujourd'hui, puis qui va sûrement t'aider <rire> très, probablement <rire> tout le reste de ta vie, c'est l'humour. Puis ça, je pense qu'on en a parlé un peu.
2: Oui, je pense qu'avec l'humour, tu peux tu ouvres des portes, tu sensibilises des gens, puis t'aides beaucoup à comprendre, t'aides les gens à comprendre la, la, l'handicap. Euh, ça fait moins peur. Euh, pendant l'année de mon travail, comme agenda à l'emploi à Service Québec, bon ben euh, il est arrivé des anecdotes, il est arrivé, puis là, on est prêt. Avec l'humour, ce que j'ai constaté, c'est qu'on apprend à connaître Jean-François d'une certaine façon. Donc, euh, on a quelque chose à demander à Jean-François. On utilise l'humour aussi, parce que la personne se sent prise avec un malaise, mais on, on transmet, si on peut dire, ça, c'est... j'ai comme un peu contaminé l'humour à d'autres personnes. <rire> Pour pouvoir, tu sais, de, 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 de la façon que les autres personnes m'aidaient, tu sais, ça a été... Euh... Ça a été un, une année agréable là, de, de, de travailler avec ces gens-là, de, de, de pouvoir partager mes connaissances, puis eux m'en partager aussi par, par le fait même. Là. Mais effectivement, puis même avec les clients que je rencontrais à Service Québec, chaque demande, c'est euh, que ce soit jeune, homme, femme, aide sociale, démarche d'emploi, euh, il faut être délicat, puis il faut comprendre des personnes, mais il faut aussi avoir l'attention de la personne. Euh, dans mon introduction, je pense que j'étais quand même assez habile pour rendre la personne à l'aise avec l'handicap. Puis au moment où je, que je sentais la personne euh, attentif, attentive, là je pouvais commencer l'entrevue puis la personne savait à quoi s'attendre de, de de de
1: de la raison fondamentale de la raison d'être là, d'être là puis du service là. Mm-hmm. Exactement. Ok, mais c'était important comme de faire comme une petite euh, oui. mise en place là de de euh
2: comment je fonctionne, euh, soyez pas surpris si j'ai un petit couteau dans, dans l'oreille et mon portable devant moi. Euh, puis je, ça arrivait même, tout dépendant de la, de, la, de la réceptivité de la personne, je leur faisais toucher mon afficheur braille. Tu sais. Je prenais quelques minutes là, pour mettre la personne dans le bain, là, tu sais, pour okay. sensibiliser. Là.
1: Parce que ça non plus, c'est pas nécessairement tous les non-voyants que je connais non, 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 non. qui vont avoir, n- non seulement cette approche-là, mais pas toujours non plus des contacts avec une clientèle.
2: Non, puis je pense que ça, c'est, une, c'est la clé du succès pour pouvoir grandir. On a parlé avec, sans nommer son nom au complet, là, André, hier, là, ben, je pense que lui aussi, de son côté, il est capable d'utiliser l'humour pour euh, répondre à sa clientèle, à ses clients, tout ça. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est, c'est tellement important. On, on a un rôle à jouer en tant que personne handicapée. On a euh, un avancement à faire dans l'approche que les autres sont, sont pas capables de, de, de faire. C'est-à-dire que on a à sensibiliser, on a à communiquer différemment. On est différent, donc il faut agir différemment.
1: Puis là, moi, il y a une anecdote que j'aimerais que tu racontes, parce que toi, tu utilises l'humour, mais tes collègues aussi <rire> t'ont joué quand même quelques ben, tours. Oui.
2: Après quelques mois qu'on connaissait <rire> Jean-François et son humour... Euh, il m'est arrivé de rentrer dans mon bureau puis de constater sur mon classeur qu'il y avait une dizaine de crayons qui étaient là là pour rien là en... tout entremêlé entre les autres là. <rire> puis euh, je me déplace euh, pour parler à, avec les préposés à l'accueil à l'avant je dis écoute Nathalie je dis comment ça se fait que sur mon classeur il y a plein de crayons qui sont là c'est tu concierge qui les a oublié c'est tu non c'est des crayons qui écrivent plus ça devient des crayons pour aveugles. <rire> là là, j'ai fait un éclat de rire on plus fini. T'sais, moi aussi je suis capable de trouver ça drôle, une joke d'aveugle, tu sais. J'aurais jamais pensé à jouer un tour demain, tu sais. Ben oui. genre à poser la question à une personne. Bon, mais s'il écrit plus de moi là, c'est un crayon pour aveugle, tu sais. J'avais jamais pensé à. C'était quand même bien pensé. Oui, puis c'était une façon. Puis là, elle dit, j'espère que ça t'a pas choqué. Non, j'ai dit c'est une façon, tu me démontré que je t'avais vous autres. Exact. Oui
1: puis qui, qui, qui essaie aussi de comprendre ta situation puis ben de, oui. de, te le démontrer.
2: Puis l'année que j'étais là, mais je pense que mon passage a été particulier, euh, à comparer à d'autres personnes normales, entre guillemets, Et euh, on connaît, on en connaît du monde dans une année. Là. Mais Jean-François, qui a eu un contrat de 12 mois à Service Québec à l'abbé, bon, ben lui, à Saguenay, c'est-à-dire arrondissement à l'abbé, Oui. <rire> bon, ben lui, on s'en rappelle, La différence a des des fois des des euh, peut avoir des, des des côtés néfastes mais peut avoir aussi des bons côtés euh. Heureux.
1: J'aimerais ça qu'on peut-être parce qu'on en a parlé très très brièvement tantôt puis pendant la la petite pause que 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 vous avez plus connaissance qu'on fait maintenant on, on en a parlé aussi mais vous euh, tu, tu disais que tu as été sur des conseils d'administration entre autres pour le le, le transport adapté puis tout ça. Nous, pendant la pause, on parlait de, de de ce qu'il y avait encore à faire pour euh, essayer de démystifier un peu le, le, le handicap et tout ça. Puis on disait qu'il y a, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qu'il en restait beaucoup à faire. Est-ce que toi,
2: tu as le goût de continuer à te... Ben là, le contrat terminé. Oui. Je me suis réintégré dans des sous-comités à laquelle je faisais partie avant mon contrat. OK. Pour être, euh, rester actif. Puis on s'entend dessus que l'employabilité, bon, c'est quelque chose qui fait peur à n'importe quelle personne handicapée en général. Bon, un prochain contrat va être quand? On ne sait pas. Est-ce que je vais avoir le temps de puiser tout l'avantage de mon assurance sociale ou je vais être obligé après un an de redéposer euh, euh, une demande d'aide sociale? Je ne sais pas. Pour éviter d'avoir des pensées néfastes comme ça. Écoute, je pense que la clé du succès, pis ça, c'est pour n'importe quelle personne Vivant avec un handicap, essayez le plus possible de s'occuper, que ce soit dans des loisirs, que ce soit administratif comme moi, dans des comités. Euh, c'est, c'est, c'est important de de s'épanouir en même temps et de partager nos connaissances. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas de potentiel. On peut surprendre des personnes Puis c'est intéressant à ce niveau-là
1: puis la clé du succès aussi,
2: comme tu disais, c'est
1: aussi de se garder actif, vu qu'on sait pas toujours combien ça peut prendre de temps avant un nouveau contrat, avant une nouvelle proposition de travail. Ça, ça t'inquiète pas autre mesure, mais de rester actif pour ça toi, soulage c'est, c'est important.
2: Oui, oui. Dans mon cas, en tout cas, ça, ça, c'est ça qui sauve un peu le. le, le le, Le période, c'est sur cette période-là. Un peu ça. moins. Puis on, c'est sûr que la période de chômage puis un nouvel emploi, on remarque que oui, ça peut être, euh, c'est, 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 ça peut être les mêmes pensées, les mêmes questionnements pour n'importe quelle personne. Hein. Un emploi, un salaire, c'est important. C'est c'est, c'est, c'est une ère de guerre. C'est, c'est... Mais on s'entend qu'une personne handicapée visuelle n'est pas autant malléable qu'une personne encore une fois normale entre guillemets. Moi, pendant ma période de chômage, dans ma démarche d'emploi, si on veut, en attendant un nouveau contrat, ben, je me vois difficilement aller donner mon nom chez Calaisentaires comme commis.
1: Ça s'applique pas n'importe où. Ben là.
2: exactement. on a, on a, on a, on a des, un potentiel incroyable, une adaptation qui est à point, mais qui est pas qui est pas, qui est pas ajustée à toutes les formes d'emploi.
1: Dans des milieux plus spécifiques, exactement. plus, plus appropriés oui. à notre situation. Oui. Jean- Jean-François, ça m'a fait vraiment plaisir ben, de te rencontrer, parce que on j'avais entendu, on a un ami commun, hein? ah oui. et j'avais souvent entendu parler de toi, J'ai... il nous a mis un petit peu en contact pour faire l'entrevue, on s'est parlé, hier on s'est rencontré pour une première fois, ça, ça a été le fun, et aujourd'hui pour l'entrevue, et, et, et je pense qu'on on va pouvoir garder contact, on va pouvoir...
2: Éventuellement, euh, oui.
1: Ce qui est vraiment intéressant. Et aux gens à la maison, j'espère que ça vous a inspiré. Et nous, bien, je vous je vous annonce que la semaine prochaine, on va être de retour à Longueuil. <rire> <rire> Et je remercie mon ami Jonathan Riera qui m'a servi aussi de chauffeur pendant ce petit périple. À Saguenay. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup encore une fois, Jonathan. Ça me François. fait plaisir. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Schwinard. Présentateur Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017 à gmail.com. Sans tirer. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie point par point incorporée, l'association des aveugles de la rive sud AARS ainsi qu'au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain RAAMM de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission. On célèbre notre centième émission avec quelqu'un possédant un parcours très impressionnant. Alain Plourde, à notre rendez-vous du 8 novembre.